0: Sure. 盗版者，作者周德。和书商，专门做盗版书，这种人，侵害国家利益，侵害作者利益，侵害读者利益，该死！但是，他做盗版书的速度是值得我们学习的。下第一场雪的日子，出版社的编辑。开始市场调查，终于，他确定了一个选题，报上去。出版社开了三个会，通过。组稿、送审、一审、二审连三审，二审是个老头子，要退休还没到日子，身体不好。他正在家休养，稿子在他那里放了两个半月，最后，稿子通过录入、出片、印刷，书问世。第二年的第一场雪又下来了，飘飘洒洒，不慌不忙，很多孩子在打雪仗。湖北做盗版书，废寝忘食，最快前后只要几天时间。李湖北长得个头不高，一双眼睛很机敏，只是他的脸色有点灰白，那是他经常缺少阳光照射的缘故。他有一家印刷厂。没有生产许可证，属于地下印刷厂，而且这个印刷厂真的在地下，他租的是个地下室，一台轮转机，机器终日轰隆,隆隆的在唱歌，四个工人基本都是他的远房亲戚，其中有他的小舅子。平时李湖北不在，就是这个小舅子在负责。小舅子常年戴着一顶鸭舌帽。有一天，李湖北到火车站发书，累得一身臭汗，回到家，天都黑了。他到卫生间去洗澡，却发现没有热水。于是，他走进卧室。看见老婆躺在黑暗中，就说：“哎，老婆，你怎么没给我烧热水啊？”老婆猛地一翻身，说道：“哎呦，我我给忘了。”湖北，啪的关上门，摸黑，脱了衣服，躺了下来。哎，那我就不洗了。这天夜里很宁静，只有墙上的表走动的声音。平时李湖北倒头就睡，但是今天他迷糊了很久，还是没睡着。他终于意识到。他失眠了，这是怎么回事？似乎有问题。他努力在想，有什么问题？想着想着，他的脑袋嗡的一下响了。十年了，老婆每天夜里都打呼噜，那呼噜声已经成了他的催眠曲，而今夜。却无声无息，极其安静，像死了一样。他这是怎么了？李湖北回想刚才老婆说的话，忽然又觉得有点不像老婆的声音。难道身边躺的不是老婆？产生这种猜疑是需要灵感的。李湖北警觉地打开灯，朝老婆看去。老婆一下被灯光刺醒了，他眯着眼对李湖北说：“你干什么呀？”李湖北不说话，他反复打量着老婆的脸。没错，那是老婆的脸，小眼睛。厚嘴唇，鼻头有点圆，额角有一个小小的伤痕，那是从小留的疤。他眼角那细微的鱼尾纹，都跟过去一模一样。哎，我说，你怎么不打呼噜了？我怎么知道？快睡吧。李湖北就把灯关掉了。刚才房子里的灯亮着，外面是黑的。现在房间里黑了，外面就亮起来了。这时候已经是午夜了吧？午夜的月亮偏西，挂在。暗淡的、深远的、诡秘的夜空中，好像在定定的观望着李湖北的家。李湖北又闭上了眼睛。是自己的老婆呀，别人的老婆怎么会躺在自己的床上呢？他放下心来，可是。他还是睡不着，因为很快他就听见了老婆打呼噜了。他对老婆的呼噜声太熟悉了，就像熟悉自己的指甲形状。他的鼾声很轻微，那声音似乎就是为了让旁边的人知道他睡得很香甜，而他。现在的鼾声很重，很不舒畅，让人听了感觉胸口憋闷。李湖北感到这呼噜声不对头，为什么他刚才不打呼噜，现在却打起来了？为什么他的呼噜声跟过去一点都不一样？他的心一点点的被掏空。是恐惧的感觉。假如刚才他打开灯，发觉身边这个女人不是老婆，那他都不会如此害怕。问题是，刚才他明明看见，她就是他的老婆。时间停止了流淌，黑夜。定格了，这世界死机了。不知过了多久，他慢慢的爬起来，绕过老婆的身子，悄悄下了床。他要到儿子的那间房间去。他的脚没有滑拉着拖鞋，就光着脚朝外走。他家是大理石地面，光着脚走路没有一点声息。他刚刚走到门口，突然，老婆说话了：“你干什么去？”他一抖，便马上镇定了一下自己，拿出大男子的声调说道：“你别管我，我去儿子的房间睡。”老婆不说话了。李湖北感觉他那双亮晶晶的眼珠子一直在黑暗中盯着他。他出来后，反身把门关严，然后他快步走进了儿子的房间。儿子今年十二岁，他的身体有点弱。在学校各门课程成绩都不错，就是体育不合格，经常生病。儿子已经睡熟了，李湖北上了儿子的床，轻轻的摸了摸儿子的头，叫了一声：“儿子，儿子。”儿子嘀咕了一句什么，翻过身去。他又叫了一声：“儿子。”儿子终于又翻过身来，睁开惺忪的睡眼，说道：“老爸，你怎么到我的房间来了？我要问你一件事。什么事啊？你今天回家有没有发现你妈妈？”有什么不对？啊？没有啊？怎么了？哦，没什么，睡吧。儿子闭上了眼睛，李湖北也闭上了眼睛。过了一会儿，儿子突然反问他：“你说他哪里不对头？”这句话让李湖北产生了猜疑，他觉得这口气也不像儿子的口气。顺便说一句，虽然李湖北一直在做违法生意，但是他是一个好父亲，他很疼儿子，除了赚钱，他大部分时间都用来陪儿子了。另外，他还是一个孝子。李湖北的母亲早就去世了，父亲还活着，是个瘸子，拄双拐。父亲退休前在铁路工作，搬道岔，他的腿被火车吃掉了。李湖北把父亲从山区小站接到了这个城市，在郊区给他买了两间平房，还给他雇了一个保姆，只要有时间。他就去看看父亲。李湖北明显感觉儿子好像在试探什么，难道儿子也有问题了？湖北一下子觉得整个家都飘荡着一股诡异的之气。他想了想，低声说：“儿子，我可以把灯打开吗？”儿子也想了想，说：“你想打就打呗。”湖北坐起身，伸手把灯打开了。他目光直直地看着儿子，太刺眼了。儿子把脸转向另一边。李湖北看清了，是儿子，但是。第一次的经验告诉他，还是不能掉以轻心。他把灯关掉了，小心的躺下。这时候，房间里黑了，窗户外也黑了，月亮没了，一片漆黑。睁眼跟闭眼一样，但是离湖北还是睁着眼。儿子。嗯，房间里太黑了。儿子没说话。咱俩说一会儿话吧。儿子扭了扭身子说：“哎呀，人家睡得香香的，你干什么呀？”儿子，你们班的那个叫呃李佳瑜，名次还在你之前吗？李佳瑜不就是我吗？儿子扑棱一下翻过身来。哦哦，你你是谁？儿子似乎有点不信任了。啊、我我说错了，我是说你们班的那个叫程一洲的。儿子静默了一会儿，说：“老爸，你深更半夜说这些干什么？困死了。”这时候。李湖北觉得自己太多疑了，他闭上了眼睛，可是，他的眼皮刚刚合拢，他的注意力就像游丝一样，又飘到了老婆的那个房间。那个房间紧闭着，没有一点声息。李湖北又睁开了眼，他怎么又不打呼噜了？看着太阳早点出来，他要在太阳下把这个家看个明明白白。佳瑜佳瑜一个颤颤巍巍的声音从遥远的地方传了过来，是老婆。儿子应了一声：“哎，你来。”儿子迷迷糊糊的爬下床，走向了他妈妈的房间。李湖北在黑暗中看着儿子，他那矮矮的身影，像一抹更深的夜色。那一抹黑影终于融化在了夜色中。老婆的门开了，老婆的门又关上了。那门一开一关。就把他的儿子吃掉了。李湖北的心提了起来。假如老婆不是老婆，儿子是儿子，那么儿子这一次进去就很可能再也出不来了。李湖北想，他应该把儿子救出来，可是。假如儿子不是儿子呢？那么，两个同伙，或者说是两个同类，就聚在了一起。此时，两个同类在黑暗中，在干着什么？李湖北感觉，真正危险的，是自己。他甚至想逃出这个家。可是，他要走出去，必须经过老婆和儿子的那个门。他不相信那扇门会轻易地放过他。另外的退路，就是窗子。可这是八楼。他咬紧牙关，等待天明。可是，老婆的声音。又颤颤巍巍的传来了，离湖北断定这声音绝不是来自那扇门的后面，而是来自一个阴暗潮湿、不吉利的地方湖。湖北，湖北，啊！他抖了一下，你，你来，你过来呀。能调整。他现在面临着一个重大的抉择：去还是不去？如果去，走进那扇黑乎乎的门，那还能见到明天的太阳吗？如果不去，他会不会过来呢？我我我就在这儿睡了。李湖北装作若无其事的对那扇门说道：“他不理会湖北说什么，继续说道：‘你来呀，你来呀，你干什么呀？’李湖北大声问，他外强中干，已经抖成了一团儿。你倒是过来呀！”李湖北越怕越不想出来，他索性不说话了。老婆终于不叫了。过了一会儿，李湖北突然感到头顶有个人影，他猛地抬头，看见老婆正站在头顶上，他是光着脚走过来的。你你。李湖北一咕噜爬了起来。湖北，我怕。你吓死我了！儿子不是在你那边吗？那我也怕。他一边说，一边爬上床，钻进了他的被窝。李湖北身体僵直，恐惧到了极点。他感觉着他冰凉的身子。毛烘烘的长发。他不知道现在儿子是在那个房间里睡着，还是已经消失了。突然，李湖北问道：“你怕什么？”我怕。湖北等了等，你倒是说呀！我我李湖北记得。他老婆虽然瘦小，但是胆子很大，他从来不怕黑，不怕鬼。结婚十年来，夜里从来没听他说过个怕字。我怕儿子，儿子怎么了？离湖北都快晕了，我我怀疑他已经不是咱们的儿子了。为什么？老婆紧紧抓住李湖北的手，还是制止不住他的颤抖。他好像真的很恐惧。我刚才摸他的脚丫，发现……快说呀，发现什么了？发现他只有四个脚趾头。什么？问了一遍，还是四个。他他怎么会少一个脚趾头呢？是两只脚，总共四个。李湖北的魂儿一下子就飞了。他怀疑儿子的另外的脚趾头被这个女人吃掉了。感到黑暗中这个女人越来越陌生了。她和老婆同床共枕这么多年，对她的性格、音质、气味、动作、习惯、身体柔软度，尽管李湖北看不见她的脸，但是，他有一个强烈的感觉：这个女人和老婆差别极大。那么，眼睛后面的那双眼睛，到底是谁呢？脸后面的那张脸是谁？大脑后面的那个大脑是谁？老婆被弄到哪儿去了呢？你不相信？女人问道。在我也没弄清楚这个女人到底是不是李湖北的老婆前，就只有称她为女人了。信，我什么都信。那你怎么不说话？李湖北很想说：“你能不能让我看看你有几个脚趾头？”可是他目前还没有这个胆量。等天亮之后，也许敢。我我，你今天怎么也不对头？听语气，女人似乎有点紧张起来。她的紧张让李湖北对她有了点信任。咱俩去看看儿子好吗？李湖北突然说：“他。”还是想确定一下，儿子到底在不在？不，我我不敢。也许你摸错了呢？不可能。嗯，那我一个人过去了。我,我不敢一个人在这里，那我还是跟你一块儿过去吧。李湖北把夜灯打开了，绿油油的。他。走在前面，女人在后面跟着。两个人都光着脚，走路没有一点声息。突然，李湖北转过头去，他要看一看后面的女人是不是已经改头换面。没有，她还是老婆的脸。李湖北把头转过来。突然又意识到了什么，僵住了。他慢慢的再次转过头去，这个女人没有脚。李湖北看得清清楚楚，她穿的睡衣就像挂在衣架上一样，下面什么都没有，悬空的她直直的盯着李湖北，眼睛。灼灼的闪光，一字一顿的说：“这次看清了。”李湖北的身体极其的灵活，就像平时逃避新闻出版社和公安机关的大搜查一样。他猛地冲到门前，在左手哗啦一声打开门锁的同时，右手已经拉开了门。在他的身子闪出去的同时，右手已经把门“咣当”一声关上了，他一步几个楼梯的窜了下去，他就像一只受惊的兔子，跑出了几条街，一直冲到他的印刷厂附近，才慢慢的停下来。